0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman
1: en ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast heeft ons zojuist getrakteerd op uh, verse Bobben. Uh, de echte, want we zijn vandaag in Den Bosch. Um, ze werkt in de turbulente travelwereld, die gelukkig weer op stoom is na twee jaar stilte. Is binnengekomen hier als stagiaire bij Prijsvrij en heeft zich inmiddels opgewerkt tot manager SEO en SEA Automation. En dat levert natuurlijk vandaag een heleboel vragen op. Welkom Lisa Namekers.
2: Dankjewel. En jullie ook uh, welkom hier in uh, Den Bosch.
1: Ja, ja allereerst bedankt voor de, voor de lekkere bossenbol. Ik had nog
0: nooit een echte gehad en niet <lacht> zeggen. We zeiden al <lacht> tegen elkaar van uh, ja, dit is niet zo'n bossenbol zoals je hem bij de Jumbo uh, krijgt, <lacht> zeg maar. Dus de, uh, Pluspunten wat dat betreft, uh, zeker ook voor de toekomstige uh, podcast-gasten. Uh, <lacht> nee, een uh, geintje. Hey, ja, we vragen eigenlijk onze gast altijd als eerste: van, uh, kun je ons eens meenemen in uh, ja, hoe jij de wereld van uh, SEO ingerold bent?
2: Uh, ja, um, dat begon eigenlijk best wel lang geleden al. Um, toen ik 15 um, was, toen werkte ik uh, bij mijn uh, ouders, die hadden een fietsenwinkel. En daar uh, moest op een gegeven moment de website voor komen. Uh, en daar ben ik best wel uh, snel een beetje ingerold om dat uh, te gaan doen. In het begin was het uh, ja, allemaal super, uh, ja, super simpel natuurlijk. Gewoon producten toevoegen en dat soort werkzaamheden. En langzaam kwam ik erachter uh, ja, wat bijvoorbeeld de metatitel was of hoe je een goede tekst schrijft voor Google. En zo ben ik door middel van heel veel blogs begonnen met... Ja, eigenlijk CEO maar op dat moment had ik dat nog niet echt uh, in de gaten. Uh, en uh, later ben ik uh, stage gaan lopen bij uh, Gazelle, het fietsenmerk.
0: Cool.
2: Uh, dat was ook echt super gaaf. Uh, mijn stagebegeleider daar was de digital uh, marketeer. Die was daar verantwoordelijk voor alle websites. Ja. Uh, dus daar heb ik uh, superveel van geleerd. Uh, daar kwam ik bijvoorbeeld uh, in aanraking met Google Analytics... En uh, Search Console, dus daar uh, ja, begon het een beetje. Um, en vervolgens uh, was het tijd voor mijn afstudeerstage. En toen ben ik eigenlijk bij het prijsvrij terechtgekomen. Uh, daar heb ik in eerste instantie uh, uh, veel SEA gedaan. Uh, ook nog een tijdje, uh, of ja, een korte tijd uh, social advertising uh, opgepakt. En uh, op een gegeven moment, na een aantal jaar, uh, hadden we... Best wel een groot team op SEA, maar eigenlijk niet echt iemand die uh, volledig op SEA bezig was. Dus dat begon een beetje met uh, hobbyprojecten op de vrijdagmiddag. Mm -hmm. um, en op SEA-vlak had ik op een gegeven moment, uh, was ik begonnen met automatiseren. Dus daar was best wel veel ja, tijd over. Um, dus ik maak ook wel eens het grapje dat ik mezelf een beetje weggeautomatiseerd ja. heb daar. En op een gegeven moment... Uh, uh, ja, steeds meer SEO gaan doen. En toen uh, ook uh, echt SEO manager geworden.
0: En die webshop uh, van je ouders, is die nog steeds uh, actief?
2: Ja, zeker. Er staan iets van uh, 30.000 producten op. Dus het is dus best een, uh, uh, ja, een oké okay webshop. Ja. En uh, ja, nu hebben zij daar eigenlijk gewoon iemand anders op zitten die dat, ja. uh, die dat doet.
1: Gaaf. Dus je Brug. hebt ook een affiniteit met fietsen eigenlijk. Uh, omdat je ook uh, bij de gezellen terecht bent gekomen. De ja, gezellen. gezellig. Ja. Oké. Okay. Cool. Hey en... Uh, uh, uh,
0: nu dus bij het prijsvrij. We gaan het vandaag hebben over de wereld van uh, SEO in, uh, in travel. Uh, kun je ons eens meenemen in uh, bijvoorbeeld, nou, hoe ziet, uh, ziet je team, uh, team eruit?
2: Uh, ja, wij zijn bij uh, marketing nu met ongeveer 25 personen. Uh, er staan ook nog wel een aantal vacatures ja, open, omdat we ook uh, D-reis hebben overgenomen en daar ook uh, best wel wat extra werk bij, bij is gekomen. Mm -hmm. um, we hebben acht uh, CEO-copywriters die gewoon fulltime alleen maar schrijven.
0: Ja.
2: Uh, dus daarvoor uh, ja, maak ik de, de planning en doe ik uh, ja, veel uh, keyword research van tevoren uh, concurrentie en concurrentieanalyses. Uh, en daarnaast hebben we nog ongeveer, um, denk ik, tien mensen die ook af en toe met CEO helpen, maar ondertussen ook nog heel veel andere dingen oppakken.
0: Cool. Ja. Ja. Zo, dat is een behoorlijk uh, copywriting uh, team. Ik denk dat veel van onze gasten daar uh, jaloers uh, op, uh, op, op zouden zijn. Zeker. Um, kun jij ons eens meenemen in jullie contentstrategie? Uh, 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 is, dat, is, dat is dat met name op categorie niveau? Of hebben jullie bijvoorbeeld ook inspiratieblogs? Uh, waar, uh, waar gaan de meeste efforts in?
2: Um, nou ja, wij werken met het team in sprints, uh, dus uh, ik heb een hele lange backlog. En elke keer ja. als ik uh, bijvoorbeeld concurrentieanalyse doe, of er is nieuw aanbod ergens, uh, bijvoorbeeld product komt met een nieuw land wat, uh, uh, wat in ons aanbod komt, dan komt dat op de backlog. En zo gaan we elke maand kijken, ja, wie welke pagina's gaat schrijven. Um, ik denk de meeste effort zit hem in de accommodatieteksten omdat we daar gewoon de meeste pagina's uh, hebben... En um, ja, verder om, hebben we natuurlijk ook... Wat,
0: wat een, een uh, accommodatietext, moet ik me daarbij voorstellen, bijvoorbeeld een, een, de naam van een hotel en dan...
2: Ja, eigenlijk gewoon de producttekst, zoals je okay. die normaal ja. uh, okay. ja, ook oh, hebt. Ja. Alleen in ons geval gaat het dan uh, over, om, om een, uh, over een hotel. Okay. Dus daar proberen we uh, ook op SEO te letten, maar daar zitten natuurlijk ook heel veel feiten in die goed moeten staan. Dus daar ja, mogen natuurlijk geen dingen in staan die er niet meer zijn of oh, open ja. of dicht ja. zijn. Dus uh, ja. daar zijn ze veel mee bezig. Um, en verder hebben we natuurlijk voor alle landen, regels en plaatsen zoveel mogelijk pagina's om daar ook op te kunnen scoren. Dus dat is dan ja, in, een, in de meeste e-commerce bedrijven een, een categoriepagina. Ja. Ja. Um, en verder hebben we ook nog best wel veel themapagina's. Um, we proberen onze hotels zo goed mogelijk ...allemaal labels te geven. Bijvoorbeeld alle hotels die een waterpark hebben... ...of alle hotels die Adults Only uh, hebben. Ah, ja. En deze uh, ja, zitten allemaal op uh, themapagina's. En daar schrijven we ook uh, teksten voor. En verder hebben we ook nog de blog. Die is natuurlijk uh, ja, binnen travel ook echt wel heel belangrijk. Ja. Uh, daar schrijven we heel veel content voor. Uh, en zijn er ook nog wel andere zaken... ...zoals bijvoorbeeld een FAQ... ...waar we ook... Uh, ja, ook teksten voor schrijven, maar dat heeft dan iets minder met SEO te maken. Ja.
1: Een uh, product uh, komt dan bijvoorbeeld met een uh, nieuw land of nieuw aanbod en jullie gaan daar iets voor doen, is dat ook wel eens andersom. Dat jullie zeggen van je product, uh, we zien heel veel volume hier en uh, daar moet je iets mee. Of?
2: Ja, zeker, dat uh, gebeurt best wel vaak eigenlijk. Um, vooral als je concurrentieanalyses gaat doen, dan zie je toch wel vaak waar de waar de content gaps zitten. Ja. Uh, in Ageraps uh, in, uh, gebruiken we dat natuurlijk. Uh, Best wel ja. vaak. Of kom je ja. dat vaak tegen. Ja. Uh, dus dat, ja, die input gebruiken we natuurlijk ook weer uh, ja, ja, terug. Dus dat, uh, dan
1: zet je, je gewoon aftige concurrenten of uh, andere tour operators uh, En dan kijk je wat hun aanbod is of uh, wat ja. zij brengen. En dan geef je dat terug op die manier. Ja. En dan gaan de inkopers daarmee aan de slag? Of, uh...
2: Uh, ja, meestal gaat dat dan wel via een andere toeroperator. Okay, ja. uh, maar uh, ja, soms staat er bijvoorbeeld ook ergens aanbod uh, niet aan. Of is er, ja, werkt er iets niet, daar, daar kom je dan ook uh, soms wel ineens achter.
1: Ja, en is, is er ook sprake van dat er heel veel accommodaties... Uh, of in ieder geval, ja, noem het even productpagina's, accommodatiepagina's, ook uh, komen te vallen en hoe gaan jullie daarmee om?
2: Uh, nou, vroeger was het zo dat uh, als een hotel offline ging... dan ging ook heel die pagina offline en werd dat een 404.
0: Ja.
2: Uh, maar op een gegeven moment um, ja, merkten we dat er echt wel heel veel wisselingen waren in het aanbod... En dat dat soms ja, niet heel handig werkte. Er uh, zijn bijvoorbeeld bepaalde landen die in de winter echt een soort van ja, dicht gaan. Dus dat daar alle hotels ineens offline gaan. En die komen dan daarna weer terug. Uh, dus dan is het natuurlijk zonde als je die pagina ja. helemaal kwijt bent. Dus uh, die laten we nu gewoon staan met een banner van er is nu even geen aanbod. Hmm. Um, maar ja, die... Uh, ja Zo gaan we daarmee
0: om. Ja. Ja. Hey, en ik was wel even getriggerd, want uh, je zei van nou: we werken in sprints met ons copywriting team. Kun je misschien eens vertellen hoe gaat dat, uh, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Um, nou ja, we hebben dus die best wel lange backlog waar heel ja. veel in staat. En um, ja, vanuit CA vanuit ben ik best wel gewend om heel erg te zitten op, uh, op de kost per sale. En wat kost iets om om te maken of om te, ja, in ja. een advertentie te laten draaien. Dus die strategie hebben we in SEO ook, ook toegepast. Um, ik kijk dan bijvoorbeeld naar... Nou, wat kost ongeveer één copywriter? Grofweg, ja. hoeveel pagina's moeten er dan geschreven worden... en hoeveel, pagina's, uh, ja, hoeveel leveren die pagina's dan op? Uh, nou is het niet zo dat ik met, achter iedereen aanloop met een timer... Nee. maar het is wel in het ah. algemeen weet je... dat als je een pagina schrijft over een land... Dat daar ongeveer zoveel volume zit en dat daar zoveel verkeer uitkomt. Dus op die manier probeer ik wel te zorgen dat iedereen continu bezig is met iets wat ja, voldoende uh, terug gaat opleveren.
0: Ja. En hoe bepaal je dan als, of een sprint succesvol is afgerond, dat spuur dat is, puur als al die content dan ook opgeleverd uh, en geplaatst is?
2: Uh, ja, dat is denk ik het belangrijkste. En we kijken ook uh, ja, per copywriter, uh, wat, wat voor verkeerde, daarna terug is gekomen. Dus ik kijk ook een paar sprints terug, hoeveel uh, traffic dat dan heeft opgeleverd.
1: En zijn er nog meer KPIs waarop je dat afrekent, zeg maar? Het succes van bijvoorbeeld zo'n nieuwe accommodatie of een uh, nieuwe categorie basis? Um,
2: nou ja, wij zijn als bedrijf vooral heel gericht om, ja, om meer te groeien. Mm -hmm. um, dus ik kijk dan meestal daarop niet zozeer... Uh, heel specifiek per copywriter. Maar dan kijk ik meer naar totaal. SEO ja. uh, moet gewoon als kanaal heel erg blijven groeien. Um, ook omdat dat heel belangrijk is voor onze andere kanalen. Het is mm. misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Maar um, wij investeren alle, alles wat uit SEO komt. Ook direct weer in uh, bijvoorbeeld SEA. Dus we werken met marketing op een kost uh, basis. Ja. Dus in totaal moeten we... Ja, mogen we een bepaald bedrag uitgeven per sale. Um, en daar zit dus SEO en SEA traffic samen. Uh, dus zodra SEO meer groeit, gaat het SEA team ook meer uitgeven. Zo kan je het zeg maar zien.
0: Okay. Okay, en werkt dat dan ook andersom? Hoe bedoel je? Nou, als het SEA team meer omzet binnenhaalt... dat er dan ook meer budget naar SEO gaat?
2: Uh, nou, niet zozeer. Uh, ik denk wel, uiteindelijk krijg je dan wel meer copywriters... om ja,
0: ja. om dat te ja, ondersteunen. We merken maar het spanningsveld is dus altijd een beetje van ja, wel, hoeveel resources ga je in SEO investeren en hoeveel in, uh, in CA Nou, wij noemen we als bijvoorbeeld van nou, als je nou eens 10% van je ca budget in, in CEO steekt, ja, dan zijn wij al heel blij en dan kun je echt uh, meters maken. Hoe, hoe is dat bij jullie?
2: Um, ja, ik denk dat daar wel echt een heel groot verschil in zit. Okay. Um, ik denk niet dat wij op 10% zitten, Nee. nee.
0: Nou, nee, ik denk dat het voor de meeste organisaties geldt. Hè. Maar eigenlijk is het dat wel... wel zeker. Als je kijkt naar de grootte van het kanaal vaak bij veel organisaties... en dat afzet tegen de middelen die er tegenover staan... dan ja, blijft het vaak toch nog wel echt een, veel, echt een ondergeschoven kindje ten opzichte van, uh, van, van, van SEA.
1: Ja, dat komt door die korte termijnstrategieën van de meeste bedrijven. Maar jullie kijken dus naar die beide kanalen eigenlijk als één. Dus het ja. is uh, een search, een performance kanaal... En, uh, dat ja, het, wat uh... we
2: zien is dat binnen travel is het, uh, duurt het gewoon heel lang voordat een klant een boeking heeft gemaakt. Want ja. iemand komt echt wel vaker terug op je website. Ja. En, en dat maakt qua attributie gewoon super lastig. Hm. Um, dus dat we, ja, we nemen dat een beetje voor lief en we zeggen van nou oké, okay, heel veel sales komen wel op CEA binnen. Uh, maar waarschijnlijk heeft die klant ook al een blog of iets anders gezien. Ja. Uh, dus het is niet helemaal eerlijk om die twee echt helemaal los te beoordelen. Dus dat is, uh, ja, is echt samen.
0: Probeer jullie dat ook nog meer uit data te achterhalen? Door bijvoorbeeld naar de confessiepaden te kijken en welke touchpoints daarin? Uh...
2: Ja, dat proberen we wel. Ik denk dat iedereen dat wel ja, uh, probeert. Dus ja, maar dat, ja, dat is gewoon echt wel heel moeilijk.
1: Ja, ja.
0: ja, ja. ja het is ook lastig om bijvoorbeeld uh, omzet via oplandingspagina's en zo. Omdat het dat goed terug uh, inzichtelijk te maken. Ja, je hebt wel wel mogelijkheden maken.
2: Nou ja, we weten wel precies natuurlijk wat de uh, gemiddelde reisom is per bestemming. Uh, dus we kunnen wel heel veel doorrekenen daarin.
0: Ja. Hey, en uh, nou, Ik kan me voorstellen dat inmiddels de vlag hier, uh, hier wel uithangt. maar uh, dat jullie wel een aantal saai jaar gehad hebben natuurlijk door de corona coronasituatie. Kun je ons eens meenemen in uh, ja, hoe die periode voor jullie uh, is verlopen? Ja,
2: uh, nou, dat was best wel een stressvolle periode. Ik denk dat iedereen's baan uh, best wel veranderde op dat moment. Um, in het begin was onze eerste prioriteit om alle klanten ja, veilig terug te brengen uh, naar Nederland. Dus daar zijn we in eerste instantie veel mee bezig geweest. Uh, en daarna voornamelijk de communicatie naar klanten toe proberen te regelen. Vanuit marketing was dat dan voornamelijk het e-mailen. ...van klanten. En dit keer niet met aanbiedingen... ...maar dus echt met, uh, met de informatie. En uh, aan de andere kant... ...het uitbreiden van de FAQ... ...en om daar zoveel mogelijk... Uh, ...ja, vragen te tackelen... ...omdat de klantenservice het op de, dat moment... ...ook heel druk had natuurlijk. Je moet ja. je voorstellen dat normaal ongeveer... ...95% van alle boekingen automatisch doorloopt... ...zonder een vraag. Ja. En nu had ongeveer 100% vijf uh, vragen.
0: Ja.
2: Dus dat was uh, best wel... Uh, ...ja, best ja. wel
0: druk... En marketing specifiek, hebben jullie ook direct alle campagnes en alles enorm afgeschaald? Of, of zijn jullie juist wel doorgegaan?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Um, wij zagen al vrij snel dat alle concurrenten uh, ja, toch echt wel bijna alles uit hadden staan. Um, maar we hebben dat zelf bewust niet gedaan. We zijn ook in die periode gewoon nog op televisie geweest. Um, ja, juist omdat het ook wel aangetoond is dat je juist in een crisissituatie ook aanwezig moet zijn. Uh, wel met een beetje een aangepaste boodschap natuurlijk. Um, maar um, ja, wij zijn wel gewoon met marketing uh, redelijk doorgegaan. En op de achtergrond natuurlijk heel veel gaan voorbereiden voor als het wel weer kon.
1: Ja. Was, dat, was dat met name op branding of ook op uh, een soort uh, travel, travel propositie met uh, aanbod of iets dergelijks?
2: Um, ja, op branding en op CEA-vlak deden we voornamelijk de bestemmingen waar je nog wel heen kon. Ah, ja, precies. Uh, en advertenties voor de periodes die nog wel... Uh, ja, ...waarvan we dachten dat ze nog open gingen of zouden gaan.
1: Was dat ook een ingewikkeld spanningsveld, zeg maar? Dat uh, op een gegeven moment een land op uh, rood ging... ...en dat je je hele leidscampagne ja. aan moest uh, passen? Of?
2: Ja, dat is wel een aantal keer gebeurd... ...dat we inderdaad uh, alles aan en alles uit op bepaalde bestemmingen. Uh, je zag ook dat er best wel veel volume kwam op bestemmingen waar nieuws over was... Um, zo was er op een gegeven moment op Tenerife uh, een uh, hotel wat uh, in lockdown ging. Dat was eigenlijk nog voordat heel, uh, heel Europa dicht zat. Ja, en toen ja. zag je dat heel veel uh, mensen daarop gingen zoeken. En uh, ja, dat zie je natuurlijk dan ook wel weer terug. Dus dat moet dan snel uit. En toen zagen we op een gegeven moment van nou eigenlijk heel Tenerife uh, krijgt nu heel veel volume. Maar die mensen die gaan natuurlijk niet boeken. Die zijn vooral ja. op zoek naar nieuws. Dus daar... Uh, ja, daar was, was het veel pingponger, zeg maar.
1: En, en hoe, hoe werkt dat, zeg maar. Dan gaan we even een uitstapje maken naar, naar Google Ads in dit geval, denk ik. Maar hoe werkt dat dan? Volg je er dan het nieuws? Of krijg je ergens een trigger hier in de organisatie? Of...
2: Um, nou ja, we zien het sowieso aan, uh, aan hoe de kost per sale is. Okay. Uh, we kijken dat gewoon per bestemming. Ja. Uh, echt op accommodatieniveau kunnen we eigenlijk wel terugzien.
1: Vrij real time? Of,
2: uh... ja. Okay. Ja. ja, dat bekijken we eigenlijk gewoon uh, elke dag. Uh, dus dat hebben we dan vrij snel wel door. Um, maar wat ook wel leuk is dat je soms wel ziet dat concurrenten, vooral als je met een bureau werkt bijvoorbeeld, dat het veel moeilijker is om daar echt bovenop te zitten en dat meteen te zien. Dus ja, het is soms wel leuk als we zien dat wij er iets al uit hebben staan, dat dat ergens anders dan nog niet, uh, ja, niet Moet, er, moet er eerst het
1: bureau gebeld worden en dan... Uh...
2: Ja, ja, waarschijnlijk ja, wel.
0: dan overmorgen een keer tijd <laughs> Oké, okay. hey, maar ik kan me voorstellen, jullie hebben enorm veel bestemmingen. Uh, hoe monitor je dat? Heb je dan, uh, hebben jullie bijvoorbeeld dashboarding daarop gebouwd? Of is dat gewoon echt in Analytics en in de, in de Google Ads? Uh,
2: nee, we hebben een uh, datateam hier. En die maken dashboards voor ons. Um, die combineren eigenlijk alle ja, boekingsdata met uh, de kosten die wij maken in uh, onder andere SEA. Uh, en daar maken ze ja, dashboards van. Um, wij kunnen dat ook aanvragen als we bijvoorbeeld met een nieuw project bezig zijn. Of ik, heb, ik mis een bepaald inzicht, dan, dan maken ze dat voor ons.
0: Cool. Worden, en worden dan ook bepaalde alerts getriggerd als bepaalde grenzen overschreden worden? Of is het nog wel echt de mensen waar jullie dan wel zelf zeg maar, die analyse moeten draaien van hey, hier, hier lopen de kosten ten opzichte van de kost per sale de pan uit? Uh,
2: nou, eigenlijk gaat dat bijna allemaal automatisch inmiddels.
0: Ja, ja, dat het is wel alleen wel. nog
2: uh, goed monitoren en, ja. uh, en kijken, maar uh, qua handwerk zit daar eigenlijk heel weinig in.
0: Ja, cool. Want we, we hoorden bij jouw intro al even uh, hè, dat je ook uh, CA automation uh, doet. Nou, het is een sale podcast, maar ik vind het toch wel zeer interessant om... om ja, kun je daar wellicht ook wat wel meer over vertellen?
2: Uh, ja, uh, bij Prijsvrij ben ik op een gegeven moment begonnen met uh, Google Scripts. Um, daar uh, ja, zag ik toch wel wat mogelijkheden om bepaalde dingen te automatiseren. Ik was zelf destijds uh, heel veel bezig met uh, accommodatieadvertenties maken. Dus die klopte ik elke dag uh, in uh, ja. met een paar, een paar andere collega's. En op een gegeven moment hoorde ik van Google Scripts. Mm. En toen dacht ik van nou ja, eigenlijk zouden we hier wel iets mee moeten kunnen. Ja. Uh, en um, ja, eigenlijk op een vrijdagmiddag een beetje begonnen en uh, samen met een, uh, een developer die we hier hebben zitten, is gekeken van joh, kan je als ik jou een Excel geef, kan jij dan dingen aan en uitzetten automatisch met het script. En zo zijn we eigenlijk begonnen en dat is uh, een beetje uit de hand gelopen. Ja, cool. uh, dus uh, ja, dat daar eigenlijk heel dat automatische stuk dat uh, ja, dat heb ik uh, opgezet.
0: Gaaf. En doe je het nog steeds met Google Scripts? Of, uh...
2: Uh, ja, dat doen we nog steeds op ja. die manier.
0: Ja. Ik vind
2: het wel echt fijn dat je gewoon alles zelf onder controle hebt. Ja. Uh, en bij D-reizen uh, doen we dat wel via een, uh, Ja. Oh ja. Uh, dat ja. is ook een bekende natuurlijk ja, uh, zeker. in de, de, hoe de markt. Ja. ja, want daar hadden we eigenlijk maar een hele beperkte tijd om het account uh, te maken. Uh, en... Ja, toen hadden we de keuze van of we gaan nu dat hele account zelf opzetten, uh, handmatig, of we gaan, doen het gelijk in één keer goed en doen het met een, uh, uh, ja, met een tool. ja, ja en Toen hebben we er toch voor gekozen om dat dan op die manier te doen. Omdat ja, als je dat handmatig gaat doen, ben je eigenlijk langer bezig ja. dan als je het in één keer goed automatiseert. Ja.
1: Het gewoon een, een feed van die reizen en D-reizen in nu op dit moment, zeg maar. Ja, dat klopt. Het is ook mooi om ze te vergelijken, toch? De Channelbom-manier de en je eigen scriptmanier van straks. Ja.
2: ja, wat ook vooral belangrijk is, dat je niet twee keer precies dezelfde strategie nee. uh, hanteert. Want je wil niet op precies dezelfde woorden nee. gaan zitten. Nee. En je wil juist daar een verschil in aanbrengen. Ja. Dus uh, dat was ook wel een, een goede manier om dat in ieder geval echt anders te doen.
0: En heb je misschien nog een mooi voorbeeld van iets wat je met een script hebt kunnen automatiseren, wat, uh, wat jullie heel veel werk heeft bespaard of heel veel heeft opgeleverd?
2: Um, ik denk voornamelijk op accommodatievlak. Uh, daar ja, hadden we eigenlijk elke dag iets van honderd hotels die aan en uit moesten, en ja. uh, waar teksten voor geschreven moesten worden. Uh, en ook als we iets wilden aanpassen, dan, uh, ja, dan moest dat dan gelijk bij duizenden groups. Ja. En uh, nu is dat soms gewoon met uh, één of twee drukken op de knop uh, te doen. En ook in het weekend gaat dat door. Dus dat is ook wel een uh, groot pluspunt. Dat is toch iets van 20% uh, extra ja, efficiëntie die je, die je haalt.
1: Ja. Want anders ja. moet je in het weekend uh, de Google Ads price bij gaan houden natuurlijk. Ja. Maar
2: het ja begint, dat gebeurde begint, dan eigenlijk niet. Het dus... begint dus
1: eigenlijk altijd met een goed idee. En een vrijdagmiddag. Ja. In dit geval. Ja. Met een developer ernaast. Dat is nog het mooier ervan natuurlijk. Ja. ja. Heb je nog meer van dat soort ideeën waarmee je bezig bent voor de vrijdagmiddag? Um,
2: ja, de index API van Google uh, ja. is natuurlijk ook uh, nieuw op dit moment. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk wij allemaal vinden het wel heel leuk om, om dingen uit te proberen en uh, ja, gewoon eens te testen. Ja, ja, en dat cool. is dan ook echt wel zo'n vrijdagmiddagding di die we dan, uh, dan oppakken. Ja,
0: ja gaaf. Ja, mooi bruggetje misschien naar, naar techniek. Want we hebben het al best wel uitgebreid over, over contentstrategie gehad. Maar um, hoe het uh, technische vlak. Jullie hebben dus in-house development. Uh, kun je, werk je daar ook mee in sprints bijvoorbeeld om voor SEO zaken op te pakken? Of gaat het op een andere manier?
2: Ja, zeker. Uh, zij werken inderdaad uh, ook in sprints. En um, als ik een idee heb voor SEO, dan testen we dat vaak eerst in het klein. En als het goed werkt... Uh, dan gaat dat mee in de sprint. Um, dat is denk ik ook wel het fijne dat ze gewoon hier op kantoor zitten. Ja. Dat je er heel makkelijk naartoe loopt. Ik denk als ceo specialist dat het ook wel echt belangrijk is dat je ja, goede contacten hebt uh, met die afdeling. Want ja, anders is het denk ik echt wel heel lastig om, uh, ja. om uh, voortgang te boeken. Ja. Um, ja, binnen ons team hebben we dus best wel veel uh, copywriters zitten. En ik probeer dan voornamelijk het technische stuk op te pakken. Ook omdat ik dat eigenlijk stiekem wel het leukste vind. Ja. Um, dus ja, op het moment dat ik een idee heb, dan overleg ik dat vaak eerst met de website manager. Die bepaalt eigenlijk wat in de sprint meegaat.
1: Een soort product owner-achtige...
2: ja. Ja, precies. Zo, um, en um, ja, vaak heb ik daarvoor ook al wel besproken met, uh, met tech. Van, ja, hoeveel tijd kost dat dan? Is dat iets heel moeilijks? Of vraag ik nou iets, iets heel simpels? En zo, uh, uh, ja, zo pakken we dat eigenlijk op.
0: Ja, cool. En, nou ja, dan hebben we nog een derde poot van SEO uh, die we nog niet besproken hebben. Autoriteit, doe je daar ook nog uh, uh, veel mee?
2: Um, nou, op dit moment... Nog niet zoveel als dat ik zou willen. Ik denk ja. dat het echt nog wel uh, ja, meer kan. Um, we zijn natuurlijk ook wel met PR bezig om, ja, om te zorgen dat we af en toe wat linkjes krijgen van wat grote websites. Ja, ik kan me
0: voorstellen dat er veel nieuwswaardige momenten zijn geweest in de afgelopen twee jaar.
2: Ja, ja. ja, ik maak ook wel eens het grapje dat uh, onze beste linkbeelder is eigenlijk onze CEO, Mark van Deursen. Ja. Die is heel vaak uh, ja, in het nieuws de laatste tijd. Ah, ja. uh, en die, uh, ja, die weet ook gewoon uh, oh, ja, goed hoe SEO in elkaar zit en uh, het belang daarvan. Dus hij is daar ook wel echt mee bezig. Dat dat,
1: uh, yeah, die, dat die regelt dat... gewoon de links ook uh, uit de publicaties dan? Ja. Of, uh...
2: ja, deels wel. Ja. Dus uh, ja, sowieso ieder interview is natuurlijk... Uh, ja, goed ja. als onze naam weer genoemd wordt. Dus uh, dat is wel, uh, wel heel leuk. Ja, dat
0: is mooi.
1: En kun je ook iets vertellen over. Uh, want het komt uiteindelijk toch uh, op concurrentie uh, aan, natuurlijk. Uh, bij de grotere bestemmingen. Ik noem maar vakantie Griekenland, uh, dat soort uh, vakantie Zakintos. Heb je daar echt heel veel concurrentie van allerlei toeroperators in die top tiens in Google? En gooien zij met linkbudgetten?
2: Ja, je ziet wel dat de concurrentie binnen de travelmarkt is gewoon wel, uh, wel heftig. Ja. Um, je ziet ook wel dat het voor wat kleinere websites echt niet makkelijk is om daar uh, tussen te komen. Vooral in het begin met prijsvrij was dat soms best wel lastig. Um, maar toen zijn we echt meer gaan zitten in de breedte. We zagen gewoon dat onze website in verhouding met andere partijen best wel klein was en nog niet heel veel ja, content had. Ja. Uh, dus daar hebben we voornamelijk aan gewerkt om in ieder geval een stabiele basis te hebben. En uh, ja, eigenlijk pas de laatste tijd veel meer met... inderdaad vakantie Spanje en dat soort, uh, dat soort termen. Maar ja, hoeveel budgetconcurrenten budgetconcur daar precies op gooien... dat, uh, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Ja. ja, en toen namen jullie ook nog in één keer d over. Kun je daar misschien uh, wat over vertellen?
2: Uh, ja. Um, in, uh, in april vorig jaar zijn hun... Uh, uh, ja, failliet gegaan. Um, toen heeft het nog ongeveer twee maanden geduurd... voordat uh, echt de, de verkoop rond was. Um, ik wist natuurlijk al wel een tijdje dat er iets speelde. En ik was ook al wel gevraagd om te kijken naar... Ja, wat doet dat domein? Hoe zit het in elkaar? Is het iets? Uh, uh, hoeveel links hebben zij? Dus ik had, had me al wel redelijk verdiept in, uh, in D-reizen. Ja. Um, en vanaf dat moment ging ik in mijn achterhoofd ook al wel nadenken van... ja, hoe zouden we dat dan moeten doen? Um, ik werk um, in dit soort uh, grote projecten ook altijd samen met Wouter van der Mei, uh, Die zit ja. ook in, de, in onze groepschat. En um, ja, die is daarin ook een beetje mijn mentor geweest... om, uh, om te zorgen dat er niks vergeten werd... en dat we, wel, ja. Uh, ja, dat, we dat op een goede manier uh, zouden gaan doen. Um, toen ben ik eigenlijk gelijk begonnen met checklisten maken samen met Wouter. Om te kijken, ja, wat zijn nou de dingen die we ja, moeten gaan doen? Ja. Uh, zij hadden bijvoorbeeld, uh, de curatoren hadden op de homepage een hele grote uh, ja, takeover, uh, uh, bennen gezet met uh, waar klanten terecht konden. Alleen op een gegeven moment, ja, voor SEO is het natuurlijk niet handig als je, nee. als je menu bijvoorbeeld enzo, niet meer uh, ja, te bereiken is voor mm -hmm. Google. Gelukkig hadden ze wel alle andere pagina's live laten staan. Dus bijvoorbeeld de vakantie Spanje pagina, dat stond allemaal nog. Uh, maar op een gegeven moment ja, was dat wel een van de dingen uh, waarvan ik dacht van... ja, shit, hier moeten we wel echt snel iets mee doen. Gelukkig uh, waren de, uh, was de IT-afdeling nog wel uh, actief van D-reizen, Dus die hebben dat gelukkig snel aangepast op het moment dat het duidelijk werd dat we in de omhandeling zaten.
0: Um, ja, en, zeggen, en kreeg je toen ook bijvoorbeeld een, een, een groot aantal extra collega's erbij in het marketingteam
2: um, Ja, eigenlijk um, bij het bij D-reizen die, die mensen hebben best wel lang zonder, een, uh, ja, zonder duidelijkheid gezeten over of ze wel of niet, um, ja, of het bedrijf een doorstart zou krijgen. Um, in begin april ging het failliet en volgens mij half juni werd pas bekend... Dat wij uh, de doorstart gingen, gingen maken. Dus een heel, ja, heel veel mensen waren eigenlijk al weg. En ja. uh, van marketing is helemaal niemand mee overgegaan. Dus uh, ja, je moet je voorstellen... Je krijgt van, van je grote, grootste concurrent het uh, Google Analytics account... Het ca account, uh, Facebook, eigenlijk alles. En uh, je moet zelf gaan uitvinden... Wat, ja, wat de strategie was, ja. hoe dat ging. Je gaat kijken naar ja, wat hebben ze eigenlijk gedaan. Dus dat... Uh, dat was best wel
0: leuk. En, du en dubbel werk in één keer ook
2: dus. <laughs> ja, en dubbel zoveel werk. Dus dat ja. was uh, wel spannend. Uh, dus we zijn ook gelijk het team flink gaan, uh, gaan uitbreiden. Ja.
1: Um, en hebben jullie beide, beide platforms ook aan de achterkant geïntegreerd met elkaar? Uh,
2: qua uh, ja. Aanbod? Wij zagen dat um, de conversie bij ons eigenlijk ja, toch wel dubbel zo hoog lag als bij... Uh, ja, bij de oude site van D-Reizen.
1: Complimenten um, uh, toch?
2: Ja, dat was op zich wel um, ja, een fijne bevestiging. Ah, um, toen hebben we nog eerst gekeken. Van, ja, wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? Kunnen we daar misschien uh, nog verbeteringen in aanbrengen? Um, maar op een gegeven moment. Um, ja, merkten we toch dat dat heel veel extra effort zou kosten. Uh, wij kenden ook die website eigenlijk niet zo heel goed. Um, en... Ja, qua IT-afdeling uh, zaten daar ook niet heel veel mensen meer. Dus dat was best wel lastig om daar nog uh, te veel mee te gaan doen. Toen dus hebben we de keuze gemaakt om het uh, platform... Zij uh, dus zaten op Sitecore om dat ook bij prijsvrij uh, te trekken. Mm -hmm. We hebben in het verleden al een keer een Belgische website uh, gemaakt. Dus we hadden al een beetje een uh, voorproefje van hoe, hoe dat zou moeten. Uh, en hoe, de, hoe we dat konden doen. Ja. Dus we hebben... Uh, de, eigenlijk de website van Prijsvrij daar een kopie van gemaakt. En daar uh, ja, D-Reizen van gemaakt.
1: Eigenlijk een soort platform migratie uh, van D-Reizen domein.
2: Uh, ja, dat was... Ja, en, Goed en ten, uh, migratie. <laughs> ja. <laughs> nou, we hebben elkaar destijds nog uh, even op de app uh, daarover gesproken. En, uh, oh, ja. en toen heb je ook uh, tegen mij gezegd: van uh, ja, succes. En ja, uh, ja. ik weet nog dat ik hier toen zat en dat ik dacht: ja, ja, ja. <laughs> dankjewel. Ja. Nee, um, dat was best wel een heftige uitdaging. Ook omdat ja. ik uh, zelf nog nooit een grote migratie had gedaan. Nee. En dan, uh, dan gelijk D-reizen. Dus dat was uh, best spannend. Maar. Um, ja, uiteindelijk is dat best wel goed ge gegaan. We hebben ongeveer anderhalve maand uh, erover gedaan om die site uh, te maken. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, onze IT-afdeling heeft daar echt, uh, ja, echt keihard aan gewerkt. Echt super goed gedaan. Ja, en ik, uh, ik voornamelijk dan het migratiestuk opgepakt. Ja.
0: Maar uiteindelijk uh, relatief weinig traffic verlies uh, gehad.
2: Uh, ja, eigenlijk helemaal geen traffic verlies. Ja, ja, uh, dat het qua timing viel het ook best wel goed. Omdat we in uh, december die migratie hebben gedaan. En daarna hebben we gelijk, uh, ja, ik begon ook het hoogseizoen. Ja. Ja. Uh, gelukkig uh, geen grote dingen fout gegaan of, of wat dan ook. Um, we hebben in eerste instantie op een, um, ja, op een, op, hebben de site nagebouwd... En, eh, zodat wij hem alleen intern konden, konden zien en testen. Dus ik heb ja, best wel ja. lang de tijd gehad om, nou ja, het was nog voor mijn gevoel niet ja. lang, maar ja, in principe ja. nog redelijk goed kunnen testen. Ik heb natuurlijk uh, Screaming Frog een paar keer uh, aan kunnen zetten. Ja, en ja. Uh, ja, gewoon heel veel fouten eruit kunnen halen voordat we echt live waren. En ja, uh, ja toen zijn we live gegaan. Toen vond ik het wel heel spannend. Ja, omdat dat alle leukste. pagina's uh, wel eens echt zijn uh, aangepast. Maar uh, ja, gelukkig echt. Uh, nergens iets, uh, iets misgegaan. Dus dat is wel echt heel fijn.
0: En is de performance uiteindelijk ook echt verbeterd... na die migratie?
2: Ja, zeker. Dat is ja. echt wel uh, ja, veel meer richting prijsvrij... dan, uh, dan dat het was ja, bij D-Reizen. Dat, dat is
0: wel gaaf.
2: Je ziet wel in de conversie terug dat die ietsje lager is... omdat er heel veel verkeer is... dat op zoek is naar bijvoorbeeld de winkels. Ja. Uh, dus adressen van de winkels, dat soort dingen. Uh, dus ja, dat zie je wel terug. En je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die op de vakantie Spanje binnenkomen en uiteindelijk in de winkel gaan boeken. Um, dus ja, daar, dat verlaagt de conversie misschien wel iets, maar dat uh, ja, ja. is niet heel veel.
1: En er zijn gewoon plannen om dat in de toekomst als twee uh, aparte labels naast elkaar te gaan uh, draaien? Ja. Of, of hebben jullie ook nog hele spannende plannen om alles te integreren naar in iets dergelijks?
2: Nee, op dit moment nog niet. Nee. Uh, we hadden dat wel als een soort van backup plan, mocht het echt misgaan mocht bijvoorbeeld de d naam echt te veel beschadigd zijn. Ja. Uh, dan zouden we in theorie altijd nog kunnen zeggen... we doen alles naar prijsvrij. Um, ja. Maar uh, op dit moment uh, ja, gaat het gewoon heel goed. Dus, uh, ja,
1: ja.
0: Precies. En ik kan me voorstellen, je had altijd één kindje... om uh, alle aandacht aan te geven. Nu heb je er twee. Uh, hoe gaat dat?
1: Um, dat ja, waar de focus
0: best wel, ligt. is uh,
2: best wel lastig inderdaad. Daar heb ik ook uh, iedere week wel... Uh, een interne discussie over. Um, ja. Ik probeer gewoon ook weer naar die, ja, op die kostspecieel basis door te ja. gaan... te kijken, oké, okay, waar komt de meeste omzet vandaan? Dan gaat daar ook de meeste tijd naartoe. En op dit moment denk ik dat de meeste groei... wel uh, ja, mo qua mogelijkheden bij D-reizen ligt. Ja. Uh, vooral in het verleden hadden zij uh, echt ontzettend veel CO traffic Dus ik denk dat daar echt nog wel een heleboel uh, ja. Ja, te halen valt...
0: Ja. Hebben jullie ook nog veel kunnen leren dat je, dat je dacht van zo dit was we echt wel slim ingericht en dit, uh, dit gaan we ook bij Prijsvrij uh, doen bijvoorbeeld?
2: Um, eigenlijk niet echt. Uh, we zagen toch wel dat we bij Prijsvrij al redelijk ver waren in, uh, in heel veel dingen. Um, ja. Ja,
1: dat is wel een goede bevestiging ook uh, denk ik toch dan?
2: Ja zeker. Van
1: uh, je eigen aanpak.
2: Ja dat klopt inderdaad. Ja. Maar het is denk ik ook wel een verschil omdat wij gewoon heel veel in-house deden. Dan, dan weet je gewoon veel beter hoe, ja, hoe je alles aan het doen bent. En zij werkte heel veel met bureaus. Dus dan ja, ja. is dat toch anders, denk ik. Ja.
0: Hey, en, nou, nog een vraag. Ik ben wel benieuwd, want nou, goed, iedere CEO waar we mee praten, eigenlijk het verhaal. Is, hè. Ja, Google drukt toch CEO wel steeds verder. Nou zie je in die reismarkt ook wel dat, uh, hè, dat Google ook wel andere vergelijkers bijvoorbeeld probeert te tonen. Volgens mij zelfs af en toe aparte blokken getoond worden waarbij, aparte, waarbij andere vergelijkers uh, getoond werden. Dan krijg je wel eens de een vraag van ja, hoe kunnen wij daar dan tussen komen? dan nou is eigenlijk relatief weinig documentatie over te vinden. Hoe, uh, hoe gaat dat bij jullie?
2: Oeh, Ja, dat is een goede vraag. Um... Ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg veel mee bezig. Uh, we houden het natuurlijk wel goed in de gaten. Ja. Maar tot nu toe zien we dat in het verkeer niet terug. Uh, we zien geen daling ja. of wat dan ook.
0: Hebben jullie zelf al terug gezien in dat blok met vergelijkers of dat ook, uh, ook
2: niet? Nee. Nee, dat heb ik uh, nog niet ja, eerder. Dat Het is een
0: groot geheim. Uh, <laughs> want ik heb er ook best wel een ja, onderzoek het naar smit. gedaan. Van hoe, kom je, hoe kun je in dat vergelijkingsblok komen? En, uh, maar ik ben er ook nog niet achter. Ja. Dus <laughs> ik ga er vandaag ook niet, uh, niet nee, achter komen. Nee, dat ben uh, ik ook gewoon uh, voor. Dan, uh, dan denk ik.
1: Je hebt het dus straks ook gehad over uh, blog. Dat het blog ook wel een traffic driver is uh, voor, uh, voor prijsvrij. Uh, kun, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hebben jullie een soort van... Content calendar, of dat er op een bepaald aantal bestemmingen... op een bepaalde manier geblogd moet worden? Of is het allemaal zoekterm-based?
2: Uh, eigenlijk is alles inderdaad zoekterm-based. Okay. Het is wel af en toe dat we um, bijvoorbeeld een trend zien... en dat we daar ook natuurlijk iets mee gaan doen. Maar dan is ook weer het idee uh, dat daar zoekvolume naar gaat komen. Oh ja. um, waar ik ook wel echt veel naar kijk is... Uh, eigenlijk naar, uh, naar het SEO-traffic. Van hmm. waar... Ja. Zie je nou uh, dat grote volumes zitten waar we eigenlijk op Sea niet, uh, ja, wat we eigenlijk niet kunnen, kunnen bekostigen. Omdat er gewoon te veel volume zit en te weinig, uh, ja, te lage conversie. Um, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld heel veel mensen zoeken naar, uh, moet ik naar Mallorca of Ibiza? Of moet ik naar Gran Canaria of Tenerife? Ja. Ja, dat zijn dan allemaal echt perfecte onder onderwerpen voor blogs. Ja. En die proberen we dan uh, allemaal te schrijven.
1: En hoe beantwoord je die vraag? Of je naar Mallorca of Tenerife moet?
2: Um, we proberen zoveel mogelijk te kijken naar wie daar geweest zijn binnen het team. En okay. die gaan dan uh, ja, daar uh, vaak over schrijven. Uh, en verder uh, kijken we ook gewoon naar heel veel andere blogs of andere websites. Ja. Ja, ja. Cool.
0: Het is nog niet dat het bedrijf jullie af en toe even naar uh, bepaalde vakantiebestemmingen toestuurt om uh, wat ervaring op te doen.
2: Nee, helaas <laughs> niet. Nee, nee, nee. Maar uh, we krijgen natuurlijk wel allemaal korting op vakanties. Dus als ja. we zelf op vakantie gaan, dan nemen we daar wel heel veel uh, ja, informatie van mee natuurlijk. Ja.
1: Ja. Er zitten dan ook heel veel liefhebbers van vliegvakanties bij prijsvrij. Ga ik vanuit? Of is...
2: Ja, iedereen is wel <laughs> echt uh, gek van vakanties. Ja. Ja, dus, uh, en iedereen gaat ook wel weer naar andere bestemmingen. Ja. Dus dat is ook wel echt heel leuk.
0: Ja. Hey, en maakt uh, structured Data nog uh, onderdeel uit van jullie strategie? Ja, we zien in nou ja, de FAQ-snippets bijvoorbeeld uh, uh, ja, eigenlijk steeds, uh, steeds breder gebruikt worden. Is dat ook iets wat bij jullie uh, speelt?
2: Ja, daar maken we ook uh, heel veel gebruik van. Um, daar ben ik dan voornamelijk mee bezig. of Ik ben degene die het al signaleert en... Uh, dan uh, loop ik vrijdagmiddag weer naar IT toe. Um,
1: ja, altijd die vrijdagmiddag. Mooi, ja. ja.
2: <laughs> en um, nou, vaak proberen we het dan eerst gewoon in de, ja, in de, in de code gewoon op één pagina. En als dat goed gaat, dan bouwen we het bijvoorbeeld in het CMS. Uh, ja. In het geval van de FAQ inderdaad hebben we dat uh, in het CMS zitten op verschillende plekken. Dus de contentmedewerker die kiest gewoon... Een ja, vragenblok noemen we dat dan. Ja. Uh, en als, ja, daar heeft hij invulvelden. En als hij daar zijn tekst in heeft gezet. Dan komt daar automatisch die, uh, die
0: snippet, uh, die
2: snippet uh, bij. Ja. Dus uh, we proberen wel zoveel mogelijk. Ja ook weer te automatiseren. Of in ieder geval te zorgen dat het allemaal uh, voor content. In ieder geval heel gebruiksvriendelijk ja. is om te gebruiken. En dat het op zoveel mogelijk plekken terugkomt. Ja,
0: mooi. En heb, want heb je ook nog andere voorbeelden. Waar automatisering het leven voor jullie een stuk makkelijker uh, gemaakt heeft.
2: Uh, ja, ik denk voornamelijk in, in de datakant dat we daar heel veel, uh, heel veel aan hebben. Um, ik zie bijvoorbeeld in mijn dashboards precies welke hotels um, goed geboekt worden, maar bijvoorbeeld nog geen handmatige tekst hebben. Ah, ja. uh, waarbij bijvoorbeeld alleen een automatische toeropretend tekst staat. Uh, die zijn niet altijd even mooi. Het ligt een beetje aan de toeropretend, maar... Ja, soms wil je daar toch echt wel andere dingen in zetten. Ja. En vooral op SEO-vlak wil ik daar vaak heel veel andere dingen in hebben. Ja. Uh, dus ja, ik kan zien per hotel uh, hoe het geboekt wordt. Maar ook bijvoorbeeld de voorkast. Hoe, hoe verwachten we dat het geboekt gaat worden? Uh, wat nou, is de beschikbaarheid op ja. dat hotel? Hoe doet die bestemming het? Uh,
0: ja, dus heb je echt wel een paar mooie KPIs waarop je kunt bepalen van hier ga ik mijn aandacht... Uh...
2: Opzetten, ja, dat klopt. Dus daar kijk ik wel veel naar en dat doen we eigenlijk ook op bestemmingsniveau. Dus kijken welke bestemmingen we hebben heel veel ja. hotels, maar nog geen tekst of onderzoek.
0: Ja, en nu zien we dat de ontwikkeling uh, van het creëren van content via AI op dit moment een enorme vlucht nemen is. Wordt alle content bij prijsvrij nog steeds door die acht copywriters uh, gecreëerd? Of uh, testen jullie bijvoorbeeld ook wel, wel met, uh, met tools om content uh, te creëren?
2: Um, ja, ik ben al wel een beetje daarmee aan het proberen en testen, maar nog niet echt iets heel concreets. Uh, wat wij wel doen is, um, als een hotel echt helemaal geen tekst heeft, uh, dan proberen we daar wel een automatische tekst te genereren. Uh, op basis van de data die we hebben. Dus bijvoorbeeld... Op
1: basis van de taxonomie of je zegt.
2: Ja, bijvoorbeeld dat we weten dat een hotel vijf sterren heeft en ja. een beoordeling... Uh, dan zeggen we: Nou, bezoek dit leuke hotel. Uh, de locatie weet je eigenlijk ook altijd wel. Ja. Dus die kan je dan zo invullen en daar kun je dan wel een tekstje over schrijven, zodat er in ieder geval altijd iets van tekst staat. Um, en verder doen we nu bij D-reizen ook veel met automatisering uh, op de USP's. Uh, ieder hotel bij ons heeft eigenlijk vier uh, USP's die uitlichten wat de ja, kwaliteiten zijn van dat hotel. En um, daarbij houden we rekening met um, alle facts die we hebben van dat hotel. Dus stel je voor, een hotel staat aangemerkt als 'heeft een zwembad, of 'heeft een waterpark', of 'is adults only', of wat dan ook. Uh, dan ja. gebruiken we dat om de USP in te vullen. Dus die gaan ook volledig automatisch op dit moment.
0: Nou, dat is, wel, uh, dat, is wel, dat is wel gaaf.
1: En uh, ik denk dat jullie heel veel uh, naar Google kijken. Misschien andere zoekmachines. Nou, uh, als ik zelf als ik een hotel ergens boek, dan uh, is Google natuurlijk nooit mijn startpunt. Maar uh, uh, die andere website, die we niet gaan noemen bij naam. Uh, zijn jullie ook uh, voor de toekomst uh, bang dat er eigenlijk andere manieren gaan vinden, plaatsvinden als startpunt voor de, uh, jullie doelgroep? Of uh, hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Mm, ik denk dat het in travel best wel lastig wordt, uh, ja. omdat het gewoon best wel moeilijk is om te verkopen. Helemaal als uh, pakketreis. Mm -hmm. um, die techniek is gewoon heel moeilijk, dus ik ben er niet super bang voor. Maar we houden het natuurlijk wel ja, goed in de gaten. Je ziet natuurlijk wel dat Google daar steeds meer mee bezig is. Mm -hmm. uh, dus we houden het uh, tot nu toe wel gewoon in de gaten, maar we doen er concreet nog niet echt uh, iets ja. aan.
1: Ja.
2: Hetzelfde ook eigenlijk met, uh, met Voice Search. Ja. Uh, er bestaat natuurlijk wel een kans dat mensen dadelijk ook met, uh, ja, op die manier gaan proberen een Goed, reis te boeken. Ja. Uh, dus daar denken we wel over na. Alleen ja, concreet kan je daar nu gewoon nog niet zo heel veel echt aan doen.
0: Ja. Ja. YouTube, CEO? Um,
2: daar ben ik eigenlijk helemaal niet zoveel mee bezig. Okay. We hebben wel um, ja, video's die we, die we plaatsen en. Uh, ja, tuurlijk proberen we daar wel gewoon alles goed in te vullen. Maar ja. dat is niet echt iets waar we heel erg... Het is groot geen groot
0: zijn. onderdeel van de ceo strategie Nee. Oké. Okay. En uh, um, ik ben wel heel benieuwd. Waar haal jij de inspiratie vandaan voor die vrijdagmiddagsessies? Lees je bepaalde blogs of uh, bezoek je bepaalde events? Um,
2: nou ja, toevallig kom ik jou dus wel tegen op ja. Brighton uh, SEO. Yes. Um,
0: yeah.
2: Ja, we proberen... Ook wel echt uh, zoveel mogelijk events mee te pakken. Omdat je toch merkt dat dat vaak de fijnste plek is om echt inspiratie op te doen. Um, verder, uh, ja, veel praten met, met andere SEO-specialisten is denk ik uh, belangrijk. En um, ja, toch ook wel gewoon de, de blogs en de, ja. Ja, de sites die iedereen uh, volgt.
0: Ja, kun je eens een paar noemen waar je wel uh, was? Uh...
2: Um, ik kijk best wel veel op Search Engine Land. Ik vind die, daar ja, staat ja, vaak wel uh, best, uh, best de beste ja. kwaliteit op. Um, ja, wat ik op zich ook wel soms meeneem is. Uh, uh, met het CEA-team hebben we natuurlijk best wel vaak contact ook met Google. En uh, oh ja. Ja, ja, toch wel vaak dat we met hun, uh, hun afspreken. En ja, daar haal je toch stiekem ook wel een beetje informatie uit, of in ieder geval. Um, ja, soms krijg je bijvoorbeeld ook uh, keyword-rapporten van uh, welke keywords mis je nog in je SEO-account. Ja. Nou ja, die missen we waarschijnlijk ook met SEO, want anders hadden we daarop geadverteerd. Ja. Dus dan uh, kunnen we die vaak ook wel weer, uh, weer daarvoor gebruiken. Ja,
0: dat is ook nog wel weer een interessant, uh, interessante manier. Ja. Goede inzichten. Ja. Ja. Hey, we zijn uh, zo'n beetje aan het einde van uh, deze podcast gekomen. We hebben altijd nog één vraag en dat is. Uh, ja, wat is jouw grootste CEO-fuck-up geweest?
2: <laughs> uh, ja, hier heb ik natuurlijk al best wel lang over nagedacht. Ja. Um, <hacht> maar uh, ja, ik kon er niet echt één hele grote vinden. Dat is ook
0: een prestatie, ja.
2: Uh, tot nu toe. Misschien dat het, uh, dat het nog komt. maar uh, ja.
0: <laughs> ja. Geen, uh, nee. geen D-reizen live gezet met een no-index tag. Nee, uh, nee oh, gelukkig
2: oh, niet. Nee, dat okay. heb ik wel tien keer gecheckt. Ja. <laughs> ja, ik had ook heel veel blogs gelezen over... wat zijn nou de meest voorkomende fouten ja. die gemaakt worden. Dus die heb ik allemaal op mijn checklist gezet. Kijk. Um, ja, wat misschien nog wel leuk is om te vertellen... Wat een keer wel mis is gegaan, uh, wat ik al vertelde, soms was het dus zo dat wij als een hotel offline gingen, dat ook uh, ja, heel die pagina ja. offline ging. Ja. Um, wij monitoren ja, niet alleen hoe onze hotels het doen, maar ook hoe onze aanbieders het doen. En af en toe is het zo dat er bijvoorbeeld ergens iets uit ligt. En dan kan het zijn dat we een aanbieder bijvoorbeeld tijdelijk uitschakelen. Ja. Nou ja, dat is wel eens gebeurd um, bij een, uh, een partij die best wel veel uniek aanbod heeft. Die hadden bijvoorbeeld iets van 2000 hotels die wij met geen andere uh, toolbreedte aanbieden. Ja. En die gingen dan ook allemaal tegelijk van de website af. En daar ben ik wel redelijk laat achtergekomen volgens mij na twee uh, weken of ja. zo. Toen zag ik het keer inzakken en toen dacht ik ineens van, goh, waar komt dat vandaan? Ja. Uh, ja, en dat hebben we daarna ook wel echt snel aangepast. Dat die pagina's wel gewoon live blijven. Als er even tijdelijk uh, iets aan of uitgaat.
1: Je hebt nu wel een manier gevonden om niet meer uh, naar twee weken erachter te komen. Zeg maar, in, ja, in zeker.
2: Daar uh, leer je wel van inderdaad. Ja, ja precies. Ja.
1: Mooi. Top.
0: Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ik uh, wil jou nogmaals bedanken voor de lekkere Bosbol en deze, deze mooie podcast.
1: Ja, bedankt uh, voor je tijd. Heel veel succes.
2: Jullie ook bedankt.